0: Herzlich willkommen zu Hintergrundleuchten, dem Musikpodcast, der aus den Tonstudios dieser Welt berichtet und den Scheinwerfer auf die Musiker im Hintergrund richtet. Hintergrundleuchten erzählt die Geschichten der berühmtesten Studiomusiker und spielt ihre Musik. Präsentiert und moderiert von Timo Spanholz. Wollen, warum das Patenkind von Freddie Mercury in München lebt Warum es immer gut ist zu wissen, ob ich auf der linken oder der rechten Straßenseite fahren muss Und was die Rolling Stones mit der Band extra breit verbindet Und natürlich, warum der Bau einer U-Bahn die Musikgeschichte veränderte Dann sind Sie bei uns genau richtig Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Hintergrundleuchten 1974 mit dem Titel Stormbringer. Unser Protagonist der heutigen Ausgabe von Hintergrundleuchten ist selber Musiker, Klavierbauer, und eine wahre deutsche Musiklegende allerdings hinter der berühmten Glasscheibe, nämlich der Glasscheibe, die den Aufnahmeraum der Band vom Produktionsraum und dem Mischpult trennt. Reinhold Mack, genannt The Mac, ist heute das Thema unseres Podcasts und wir beginnen vier Jahre vor der eben gehörten Aufnahme, nämlich im Jahr 1970, als Reinhold Mack mit seiner Freundin
1: nach München zog. Dann war die Frage, mittlerweile habe ich natürlich wieder lange Haare gehabt, dann hat sich das alles da aufgehängt, dass die Nachbarn reden und wie das aussieht und so weiter. Und dann bin ich da auch unehrenhaft entlassen worden und dann bin ich nach München gekommen, weil Ingrid, meine Frau, hier anfing zu studieren und dann habe ich halt mitstudiert.
0: Reinhold Mack war zu diesem Zeitpunkt gerade fertig mit der Bundeswehr und ja die langen Haare und sein etwas ländliches Umfeld haben ihn dann doch nach München bewegt. Sein Leben war bis dahin eigentlich ehrlicherweise nicht durch die Riesenerfolge gekennzeichnet, wie er selber sagt. Er hatte zwar früh Kontakt zur Musik, denn seine Eltern hatten ein Musikgeschäft und Mack konnte sich dort immer, sagen wir mal, nennen wir es mal Equipment borgen, was er für seine eigene Band dann nachts eingesetzt hat. Durch die nächtlichen Konzerte und Sessions ist er dann aber auch relativ schnell aus der Schule geflogen und aus Planlosigkeit dann bei der Bundeswehr gelandet, wo er sich als Zeitsoldat verpflichtete, später aber auch wieder unehrenhaft entlassen wurde. Naja, als er nach Hause kam, waren die Instrumente weg. Die Eltern haben gesagt, die Flausen müssen aus dem Kopf von dem Jungen raus. Also hat er dann eine Klavierbauerlehre gemacht und die sehr erfolgreich abgeschlossen und äh, da la lag vielleicht auch schon der Kern seiner dann späteren Passion, bevor er dann nach München gezogen ist, um seine Freundin Ingrid zu begleiten. Sein Traum war, in einem Musikstudio, in einem Tonstudio anzufangen. Und ja, da gibt es auch diese legendäre Geschichte, dass er also die gelben Seiten nahm und die Union Studios oder Union Studios in München äh, fand, wo er dann kurzerhand äh, engagiert wurde als Toningenieur und eben diese Musik geschrieben hat und produziert hat, die wir hier im Hintergrund hören, nämlich wunderbare Fahrstuhlmusik. Sache hatte die Arbeit in den Union Studios dann doch, nämlich Mac hat sich alles gemerkt, er hat alles aufgeschrieben, er wusste, wo müssen die Mikrofone platziert werden, wenn wir Bläser oder Streicher im Raum haben, wie müssen die Einstellungen am Mischpult gemacht werden und er war sozusagen ein self-made Engineer, also hat sich das alles angeeignet über äh, geschicktes Beobachten und akribisches Notieren und war dann also bald plötzlich ziemlich gefragt und er war vor allem gefragt, von einem Mann, der zu Gast im Studio war, nämlich Giorgio Moroda. Ähm, heute auch eine Legende im Musikbusiness. Und Giorgio Moroda, ein aus Südtirol stammender Musikproduzent, beobachtete Mac bei einer Session und sagte, hör mal, warum arbeitest du nicht bei mir? Ja, da, was kriegst du denn hier? Und dann hat er ihm also das Dreifache an Gehalt gegeben, was, glaube ich, immer noch am Ende ein ziemlicher Hungerlohn war. Aber hat Mac damit aus den Union Studios rausgeholt und eben in die Musicland Studios verfrachtet. Und diese Musicland Studios, die hatten es in sich. Sie befanden sich in einem Hochhaus in München-Bogenhausen und ein blau gestrichener Gang führte in den Untergrund. Das Studio war im Keller, rechts und links bald gepflastert und garniert mit goldenen Schallplatten auf dem Weg nach unten, Unten dann ein Flipper und eine relativ schmucklose Teeküche. Weiter durch dann der Technikraum und der Recordingraum. Also insgesamt eigentlich kein besonders magischer Platz, würde man denken. Doch dieses Musicland-Studio wurde bald Anziehungspunkt und Fokus vieler internationaler Bands. Und 1974 zündete das ganze Ding so richtig mit der Aufnahme einer Legendenband Nämlich mit dem Album Stormbringer, der Band Deep Purple, woraus wir vorhin schon ein kleines Stückchen gehört haben. Und hier nochmal ein Geschmack eines ein kleines Geschmäckler, eines zweiten Titels aus diesem Album Stormbringer von Deep Purple. Sagt, das Album wurde 1974 von The Mac aufgenommen äh, in der sogenannten Mark III Besetzung. Die Purple hatte ja auch mehrere personelle Umbesetzungen, die äh, ja immer nach diesen Mark Regeln, Mark I, 2, II, 3 und so weiter äh, katalogisiert werden und in der Mark III Besetzung war die Stimme von David Coverdale hier auch deutlich zu hören, der bis 1978 Sänger von Die Purple war und danach Ausschied und Gründungsmitglied der Band Whitesnake wurde die 76 und 84 wieder im music Musicland-Studio aufgenommen. Also auch da schloss sich der Kreis. David Coverdale war einmal als Sänger von Deep Purple da und dann einmal als Gründungsmitglied und Sänger von Whitesnake. Im Arabella Hotel, was damals schon existierte, im gleichen Gebäude, war die Band Deep Purple untergebracht, nämlich im 17. Stock. und Die fanden das also unheimlich witzig, ich glaube, die waren irgendwie in gelbe Forts oder sowas in die Autos verknallt, fanden die irgendwie lustig und haben eben dann auch schon mal ausprobiert, ob man mit einem Fernseher aus dem 17. Stock so ein Auto im Vorbeifahren treffen könnte. Das war wirklich Rock'n'Roll der 70er Jahre, ein Stückchen große Welt in München-Bogenhausen. Wenn dann aus dem 17. Stock ein Fernseher auf ein Auto flog, Die purple ordentlich Stimmung in die Bude gebracht. Ursprünglich produziert wurde das Album von Martin Birch, einem 48 geborenen Produzenten, vor allem von Rock und Heavy Metal. Bekannt wurde er nicht nur durch die Arbeit mit Deep Purple, sondern hat auch mit Bands wie Iron Maiden, Fleetwood Mac, Black Sabbath und äh, ja, später auch mit Whitesnake zusammengearbeitet. Also hier wurde schon der Grundstein für den weiteren Werdegang auch von Whitesnake gelegt. Die Version, die wir hören, ist 2009 digital remastert worden. Dann natürlich nicht mehr in dem Musicland-Studio im Arabella-Hochhaus. Das gab es zu dem Zeitpunkt ja längst nicht mehr, sondern in einem anderen ganz bekannten Studio, nämlich den Abbey Road Studios in London. Ja, und kurze Zeit später knallte es dann erneut, als eine zweite große Band die Räumlichkeiten der Musicland-Studios betrat, nämlich... Niemand geringeres als die Rolling Stones. Die nahmen nämlich zwei Alben in München auf. 1974 das Album It's Only Rock'n'Roll und 1976 das Album Black and Blue. Also schwarz und blau geschlagen. Zumindest so die Anspielung des Titels der, des Albums. It's Only Rock n Roll war das zwölfte Studioalbum der Band. Wir reden hier über 1974. Zwölftes Studioalbum, produziert von... Ja, ein Produzentenduo, das sich selber The Glimmer Twins nannte und dahinter verbarg sich niemand anderes als Jagger und Richards selber. Damals war noch Mick Taylor an der lead zu finden, der dann kurze Zeit später, ich glaube ein, zwei Monate nach den Aufnahmen äh, aus der Band wegen irgendwelcher Konflikte ausschied. Die Band suchte dann einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Gitarristen und spielte mit den Gedanken an Jeff Beck. Aber man nahm dann letztendlich einen Gitarristen, der in der Jeff Beck Group auch Gitarre spielte, vorher bei den Faces aktiv war. Und so gab es den Weg und die Tür, die aufging für einen Musiker, der da Ron Wood hieß und heißt und bis heute Mitglied der Rolling Stones ist. Interessant ist das Album Black and Blue, 76 erschien im Backing-Vocal-Bereich. Kommt auch mal David Bowie zu Besuch an den Percussions Mad Ray Cooper, den wir ja schon ausführlich in dem Podcast über Eric Clapton behandelt haben. Ein Percussionist, der so ziemlich bei jedem guten Live-Auftritt zu sehen ist. Und ein weiterer Musiker befindet sich in einem Titel an einem Piano und auch an den Lead Vocals. Nämlich Billy Preston war Gast im Studio und nahm mit Mick Jagger ein wunderschönes Stück auf, das wir gleich mal hören werden. Insgesamt ist das Album sowieso ziemlich geprägt von Tasteninstrumenten im Vergleich zu, der, zu späteren Alben der Band. Und Billy Preston gibt hier mit einem sehr nach Bar- und äh, Whiskygläsern klingenden Piano diesem Sound auf jeden Fall seinen Fingerabdruck mit auf den Weg. Der drückt diesen Titel wirklich einen ganz eigenen, eine ganz eigene Seele auf. Billy Preston aus den USA stammender schwarzer Musiker, der ja wirklich nicht nur mit den Stones, sondern auch mit den Beatles, mit Lil Richard, Ray Charles, mit Eric Clapton und Bob Dylan, Aretha Franklin und so weiter gearbeitet hat. Er wird auch gerne wegen seiner engen Kollaboration mit den Beatles als der fünfte Beatle bezeichnet. Eine Ehre, die nicht nur ihm zuteil wird, sondern da reihen sich so einige ein, wie zum Beispiel natürlich Brian Epstein und George Martin, die als Produzenten Triebfedern der Beatles waren, aber auch Yoko Ono oder Klaus Formann, der das Album-Cover äh, des Albums Revolver gestaltet hat, werden dort immer wieder genannt. Wir haben gehört, das äh, Stück Melody vom Album Black and Blue von 1976, ein echt cooles Stück, und ja, die Aufnahmen der äh, Rolling Stones waren nicht ganz so chaotisch, so erinnert sich Mackie the Mac. An diese Aufnahmesessions, nämlich während Zepp, Led Zeppelin beispielsweise immer gegen 3 Uhr früh mit den Aufnahmen anfing, war es bei den Stones noch ein moderates 8 oder 9 Uhr abends und dann eben Open End nach hinten. Nach den Aufnahmesessions gingen die Stones übrigens immer sofort direkt wieder auseinander. Sie waren alle in verschiedenen Hotels untergebracht. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie so lange schon unterwegs waren zusammen und man wohl das nicht das Bedürfnis hatte, abends noch an der Hotelbar zusammenzusitzen. Keith Richards war primär mal mit Leuten zusammen, die ihm die Drogen besorgen konnte, die er brauchte. Er ist ja auch oft während der Sessions einfach mit der Heroinnadel im Arm nach hinten mit dem Kopf gefallen und einfach eingepennt. Und Mick Jagger war dann in einem anderen Hotel mehr oder minder eher auf der Suche nach neuen und erbaulichen Frauenkörpern. Tja, so war das. 1974 war eine deutsche Band erstmalig auch in den Studio, erstmalig stimmt nicht, aber eine berühmte deutsche Band in den Musicland Studios und ich spiele jetzt mal einen Titel an und Sie schauen mal, ob Sie erkennen, um wen es sich dabei handelt. Der Beat geht nach vorne, am Anfang ein paar spanische Gitarren, durchaus ein bisschen psychodelik und auch ein bisschen Crowdrock. Hm, welche Band könnte das sein? Naja, die Stimme dürfte die Scorpions aus Hannover verraten haben, denn Klaus Meine, der hat keine Verwechslungsgefahr. 1965 in Hannover gegründet, seit 1969 dann mit Klaus Meine, mit dem Rhythmusgitarristen Rudolf Schenker, der harte Kern dieser weltweit doch bekannten Rock- und Hardrock-Band. Ja, der Stil, der ist hier noch nicht gefunden. Man hört hier wirklich eine Mischung verschiedenster Musikstile. Später dann natürlich Powerballaden, ne? Rock You Like A Hurricane, Wind Of Change und all dieses ganze Zeug, was ja nun wirklich weltweit bekannt ist. Aber der Anfang dieser Band, der ist gar nicht uninteressant. Denn Fly To The Rainbow, hier äh, im Hintergrund spielen wir den äh, Opener Song. Den hatte Rudolf Schenker zusammen mit seinem Bruder Mich äh, Michael Schenker, sein jüngerer Bruder ist das. Damals auch ein Scorpion geschrieben, zusammen mit der Hilfe von Klaus Meine. Und äh, da haben die schon noch einiges mehr ausprobiert. Wir hören mal ein bisschen in das Ende des Songs rein, weil da äh, hört man ganz deutlich, dass man äh, diesen Sound den Scorpions vielleicht eher nicht zugeordnet hätte.
2: Run through space, Sinking into a tunnel of darkness. Somewhere in the blue distance, all those life forgot the truth of yours. Why I'm flipping so it on in the sand? So. Darkness everywhere, I'm mad. Symbols, strange symbols, melancholy. Painting tower colors on sky. Can't read the
0: Also, mir gefällt das, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich gut. Ich mag dieses psychedelische bisschen Pink Floyd drin, also einfach generell auch sehr experimentell. Gefällt mir gut, gefällt mir besser als manches, was die Scorpions vielleicht auch später gemacht haben. Auf jeden Fall eine super interessante Findungsphase. Dass die Arbeit von Reinhold Mack zeichnete sich ja besonders dadurch aus, dass eben sehr viele nicht-deutsche Bands und vor allem internationale Größen in den musicland Studios vertreten waren und das Ganze hatte auch einen Grund, nämlich die englischen Bands äh, litten unter einer äh, politischen Eigenheit Großbritanniens, die erst durch Maggie Thatcher abgestellt wurde, nämlich extrem hohen Steuern auf künstlerische Einnahmen. Äh, zu diesem ganzen Komplex, äh, das ist übrigens kein Problem der 70er oder 80er Jahre gewesen, sondern ein Problem, was wesentlich länger schon bestand und dem eine andere Band auch einen ganzen Song gewidmet hat. Vielleicht haben sie den schon mal gehört. Ja, damals haben die Beatles ihrem Ärger auch schon Luft gemacht und mit Texman, wenn man den Text mal durchliest, auch genau diesen Missstand Offenbart. Maggie Thatcher hat später die Steuer auf immer noch hohe, aber dann doch verträgliche 45% zurückgesetzt für die Künstler, für die Musiker und somit viele englische Bands auch wieder dazu gebracht, in dem Vereinigten Königreich ihre Recordings zu machen. Nichtsdestotrotz gab es bis dahin auch viele britische große Bands, die im Musicland Studio bei The Mac aufnahmen und dazu gehört auch die nächste Band die im November 75 ihr Album Presence bei Musicland aufnahm. Und das war Led Zeppelin. Ja, dieser Blues, dieses Ding Nobody's Fort Than Mine ist ein uralter Schinken, nämlich von 1927 von äh, Willie Johnson gespielt. Dort eigentlich also ein Cover und der Text ist extrem biblisch-religiös und das passte zu Robert Plant und seiner Stimmung in dieser Zeit. Denn er lebte lange im Steuerexil oder besser gesagt in der Steueroase, im Steuerparadies. Aber dieses Paradies war eben kein Paradies. Er war ziemlich viel alleine und irgendwie wahrscheinlich hat er hier und da auch einen kleinen Whisky genommen. On the Rocks oder Pur. Es war ihm wahrscheinlich wurscht. Er war ziemlich alleine, down und die Melancholie hört man in diesem Album. Die slide -Guitar die hauptsächlich auf der dritten und vierten Seite gespielt wird. Er hat ja, glaube ich, sowohl Les Paul als auch Stratocaster gespielt. Das ist das Thema dieser Songs und das klingt so. Um das Ganze mal mit dem Original ein bisschen in Verhältnis zu setzen, hören wir mal von Blind Willie Johnson, Nobody's Fort Than Mine aus dem Jahr 27 und vergleichen das später dann mal mit der Version von Robert Plant. Ja, und dann haben wir kurz den Schimmel und den Gammel vom Band runtergepustet. Eine ganz alte Aufnahme. Toll, dass sowas überhaupt noch erhalten ist. Willie Blind Johnson. Es gibt noch eine Country-mäßige ähm, Version von dem Titel. Nämlich von John Ramburn, um einfach nochmal eine Variation des Themas zu hören, hier in der Country-Version, bevor wir dann mal Robert Plants Version hören, die doch etwas mehr nach vorne geht als diese beiden ursprünglicheren Varianten. Mhm. Ja, da sind wir wohl eher ein bisschen im Country unterwegs, wesentlich weicher, aber auch wieder die Gitarre zu hören. Und jetzt, dann wirklich zum Vergleich, hier mal die Version von Led Zeppelin. Das Album Presence wurde im November 1975 aufgenommen, nachdem Robert Plant im August einen recht schweren Autounfall auf Rhodos, der griechischen Insel, hatte und die unteren Extremitäten oder zumindest eine Seite eingegipst waren. Er hatte sich irgendwie am Oberschenkel oder am Becken verletzt. Und äh, ja, das war natürlich aufwendig, weil wir wissen, dass die Musicland Studios im Keller waren, äh, in, äh, ja, in einem relativ beengten. Atmosphäre musste dann Robert Plant mit seinem Rollstuhl da jedes Mal runtergetragen werden, damit er seine Recording Session anfangen konnte und Led Zeppelin startete im Gegensatz zu den Stones nicht zu einer moderaten Zeit 20:21 Uhr, sondern die fingen lieber mal so gegen 2 oder 3 Uhr nachts an zu arbeiten. Und das war natürlich ziemlich aufwendig für alle und ziemlich kräftezehrend. Zumal, wenn Robert Plant dann auch noch mit der, mitten in der Recording-Session auf die Toilette musste.
1: Der Weg zur Toilette war also quer durch Studio, durch die Lobby, durch den Eingang und dann ganz nach hinten. Und das war ihm natürlich immer zu mühsam. Deswegen kam er auf die fabelhafte Idee, und das hat sich natürlich auch erst später herausgestellt, wie es zusammenhing, dass er die Ladetür zum Ladehof einfach aufgemacht hat, ist mit seinem Rollstuhl dahin gerollt und hat sich dann halb so aus seinem Rollstuhl rausgehangen und hat da die Treppen runtergepieselt.
0: Naja, und wenn man sich überlegt, man pieselt die Treppen runter in einem Rollstuhl mit Bein und Hüfte eingegipst und ist dabei noch ziemlich high und das ist es mitten in der Nacht, dann darf man sich überlegen, was als nächstes passierte. Genau, der Rollstuhl fiel um, Robert plant hinaus und ab ging es für alle in das Unterführinger Krankenhaus, wo der Manager der sicherheitshalber, ich meine, der kannte die Jungs auch, immer einen Koffer mit 150.000 Pfund dabei hatte, der hat dann dafür gesorgt, dass Robert eine etwas priorisierte Behandlung bekommt. Presence ist übrigens das einzige Album von Led Zeppelin, in dem weder Keyboards noch akustische Gitarrenverwendung fanden. Es erreichte Platz 1 in den US-Charts und natürlich auch in den englischen Charts und erhielt damit den Status mehrfach Platin. Eine Geschichte, die ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die großen Bands, vor allem auch die internationalen Bands, die in das Musicland-Studio kamen, oft ihre eigenen Toningenieure dabei hatten. So aber natürlich auch bei Led Zeppelin. Reinhold Mack war da sozusagen nur Hilfssheriff. Und die Band war aber insgesamt, wie man in Köln sagt, jo und hat also sich ordentlich einen reingepfiffen und der Toningenieur, der hat es an einem Abend so übertrieben, dass er auf dem Weg zurück in die Stadt gedacht hatte, er sei in England und in England fährt man nun bekanntlich links und in München bekanntlich rechts, was hat das dazu geführt hat, dass der Toningenieur am Ende hinüber war. Und der Tod dieses Toningenieurs hat, so traurig er ist, dazu geführt, dass Mac in The Game war. Allerdings ist er auf der Platte nicht unter den Credits erwähnt, weil ihm das dann doch zu makaber war. Mit der nächsten Künstlerin, die in den Musicland Studios aufnahm, kehrte dann wieder etwas Ruhe ein und auch eine, eine große Aura zog in den Keller im Arabella Park in München ein. Hören wir mal rein. Passage in diesem Lied, die nutze ich mal, um ein bisschen was über Donna Summer zu erzählen. Denn viele werden sie schon erkannt haben an ihrer Stimme. Die in Boston geborene amerikanische Sängerin lebte nämlich 1968 bis 76 in Deutschland und Österreich. 77 und 79 war sie die erfolgreichste Musikerin in Deutschland. Weil sie hier lebte, aber weil eben auch dieser Disco-Sound so derbe angesagt war. Und Donna Summer verkörpert ihn wie kaum eine andere. Sie war 1968 für das Casting des Musicals Hair nach München gekommen und später dann in Wien lernte sie ihren Ehemann kennen, der war ebenfalls Sänger und später dann aber Zahnarzt, der... Kollege Helmut Sommer und aus dem Sommer wurde dann der Künstlername Donna Summer Love to Love Your Baby was wir hier im Hintergrund hören, hat sie mit Giorgio Moroder geschrieben der später auch noch einen ziemlich coolen Track für sie äh, komponiert hat darüber gleich mehr, erstmal hören wir noch in die letzten Takte von Love to Love Your Baby rein <Musik>
3: Ich habe viele, viele Leute kennengelernt, die jetzt meine deutsche Familie sind. Und deswegen bin ich nach München gegangen, damit ich sie alle zusammenbringen können, dass wir mal Mahlzeit zusammen haben kann, weil ich in Deutschland bin.
0: Worte zu diesem Song I Feel Love stammen von Donna Summer selber, die eben natürlich aufgrund ihres langen Aufenthalts und ihrer Heirat mit einem deutschsprachigen Ehemann sehr gut deutsch sprach. Insgesamt 1974 Lady of the Night, 1975 Love to Love Your Baby, 1976 Love Triology und 1977 I Remember Yesterday. Diese Alben sind im Musicland-Studio. Entstanden unter der Mithilfe von The Mac und natürlich Giorgio Moroder, der auch diesen Titel hier schrieb, den wir im Hintergrund hören, I Feel Love. Und dieser Titel ist deshalb so verrückt innovativ, weil wir reden über das Jahr 1977. Da war ich ein Jahr alt. Da gab es noch keine elektronische Musik und kein Techno. Da gab es etwas psychedelische Musik, keine Frage, ein bisschen Ambient Rock und so weiter. Aber 1977 so ein Beat vorzulegen, wie das George Moroder hier für Donna Summer geschrieben hat. Einfach irre. elektronischen Musik und in den großen Arrangements, da fühlten sich Giorgio Moroder und The Mac offensichtlich in diesen späten 70ern oder der zweiten Hälfte der 70er ganz wohl, denn parallel zu Donna Summer war eine andere große britische Band in den Musicland Studios aktiv, nämlich ELO, das Electric Light Orchestra. Die Jungs haben fünf Titel, äh fünf, sorry, fünf Alben insgesamt im Musicland Studio aufgenommen. Face the Music 75, A New Old Record 76, Out of the Blue 77, Discovery 79 und dann eben Time 1981. Gegründet war ELO von Beth Beaven, Jeff Lynn und Roy Wood, der allerdings vor der Zeit in München schon die Band verließ, nämlich im Jahr 72. Insgesamt verkauften ELO äh, weltweit 50 Millionen Tonträger, sind also ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches, eine sehr erfolgreiche Musikgruppe und das Album Time. Aus diesem echt wirklich faszinierenden Album hören wir jetzt mal den Titel Ticket to the Moon.
3: Remember the good
4: old 1980s When things were so uncomplicated I wish I could go back there again And everything could be the same I've got a
2: ticket to the moon I'll be leaving here any day soon
4: Yeah I've got a ticket to the moon But I'd rather see the sunrise In your eyes Got a ticket to the moon I'll be rising high above the earth so soon And the tears I cry might turn into the rain That gently falls
2: upon your window You'll never know
0: Das sind nicht nur Sounds und Arrangements, die mich begeistern, sondern auch Lyrics. Der Titel Ticket to the Moon eröffnet mit den wunderbaren Zeilen Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated, I wish I could go back there again and everything could be the same. Dass der Titel uns in die Zukunft entführt, wird hier schon in den ersten Zeilen deutlich. Es ist ein Teil eines Konzeptalbums mit Pro und Epilog, welches uns in das Jahr 2095 mitnimmt. Es ist nicht komplett in den Musicland Studios produziert, sondern zum Teil auch in den Polar Studios der beiden ABBA-Mitglieder Björn und Benny in Stockholm. Es zeichnet sich vor allem durch diese wenigen orchestralen Sounds aus. Mehr Synthi-Sounds prägen jetzt hier die Schaffensperiode von ILO und äh, wenn man sich das Album etwas genauer anguckt, dann ist es ganz spannend zu sehen, dass München ganz tief drin sitzt, denn im Innenteil der Platte ist, äh, da sind die Liedertexte vor dem Hypo-Hochhaus äh, abgebildet, welches ja bekanntlichermaßen in München steht. Und dieses, äh, dieser Titel hier, der hat Musikgeschichte geschrieben, Ticket to the Moon. Ganz starkes Album hat Ilo hier vorgelegt mit Time. Bitte, bitte, unbedingt hören, falls noch nicht geschehen. Wie resilient, wie dauerhaft und zeitüberdauernd ein Titel, eine Hookline, eine Melodie sein kann, das wissen wir nicht erst seitdem Kygo Whitney Houston Remix hat und leider auch Tina Turner. Hashtag ziemlich beschissener Remix, aber egal. Smith SMTH hat sich hier das Ilo-Sample geschnappt. Sie hören es im Hintergrund schon. Die Ehre oder auch das Opfer, man weiß nicht, wie man Ilo bezeichnen will, überlebt also über Dekaden. Und Smith hat noch das getan, was ein Rapper tut, drüber gerappt. Das klingt so.
4: Yeah, uh, I heard it was no ja,
0: und weil es so schön war, war, waren die Jungs nicht die Einzigen, die sich das zum Sampling geschnappt haben, sondern hier ein weiteres Beispiel von Donis, der eben Ticket to the Moon auf seinem Album ebenfalls, sag ich mal, beliehen hat.
5: I've to, take
2: it to the moon. I'm believing in soon I've got to take ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes.
0: Die Jungs von Donnes waren offensichtlich nicht mit Reinhold Mack im Studio, sonst hätte er ihnen gezeigt, wo der Bassregler ist und die Bassline nicht völlig übersteuert ist. Aber so gehört sich das halt im Rap und im Hip-Hop ordentliche nach vorne gehende Beats. Und das Wichtige ist, ob man es mag oder nicht, ist, dass die Qualität dieser Musik die Möglichkeit eröffnet, eine, wie eine Mode in, eine neue, in ein neues Gewand gehüllt zu werden. Und das alleine finde ich schon spitze, also Hut ab. Jetzt war es aber auch ein bisschen genug mit äh, experimentellem Sound und wir kommen mal zurück zu einer Band, wo zumindest der Frontmann schon mal die Musicland Studios von innen gesehen hat und der Typ stöpselt seine Gitarre rein, auf der einen Seite in die Gitarre und auf der anderen Seite in einen Verstärker. Ich muss nochmal genau gucken, ob das Marshall ist, könnte ich mir vorstellen vom Sound her und das Ganze klingt dann so. Snake war noch gar nicht Whitesnake, wenn man ehrlich ist, sondern das war eigentlich. Äh, Coverdale nannte sein erstes Album Whitesnake, und zwar zwei Worte White Snake. Später rutschten die zusammen und wurden zum Bandnamen White Snake. Das war das erste Studioalbum, aus dem wir hier ein Stück hören. Und äh, gar nicht so einfach zu finden. Coverdale und Moody, die beiden Kreativköpfe, die sich ja später auch zerstritten. An den Drums übrigens hier Simon Phillips, einer der Top-Drummer der Welt, seit 92 ja auch Drummer von Toto, nachdem Jeff Porcaro gestorben war. Und im Background hören wir Helen Chappell, die mit Whitesnake mehrfach den Background gesungen hat, aber auch mit Randy Crawford und Brian Ferry zum Beispiel aufgetreten ist. Das ist noch nicht der wirkliche Whitesnake-Sound, den die Jungs da vorlegen, aber es war halt eben die Art und Weise, sich da frei zu schwimmen, auch von Coverdale und Moody überhaupt erstmal zusammen irgendwas auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, es gab ja dann noch ein weiteres Album, was in München aufgenommen wurde mit äh, Reinhold Max Beihilfe. Das war dann 1984 das Album Slide In. Und ich finde, wir hören mal kurz in ein Stück rein, das klingt dann schon mehr wie Whitesnake. 1977 kamen dann zwei Freunde aus Berlin angereist, die nämlich zu dieser Zeit in Berlin wohnten, obwohl sie gar nicht aus Berlin stammten. Der eine war US-Amerikaner und der andere war Brite. Musikkenner werden schon wissen, über wen ich rede. Der, sage ich mal, Junior in dem Team, der sollte ein Album aufnehmen bei Reinhold Mack und der Senior in dem Team sollte ihm dabei helfen und einige Instrumente spielen und einige Titel schreiben. Das sollte aber eine Kooperation auf Augenhöhe sein. Beiden war das wichtig, denn sie waren nicht nur Musikkollegen, sondern gut miteinander befreundet. Und was sie übereinander sagen, da hören wir mal rein. Ich denke, dass über
4: Zeit When I met David, I'd been performing as Iggy for six, eight, four years. Iggy wasn't going to get anywhere without a shift. And uh, I think it was uh,
0: with his help that I was able to keep going. Oh, yeah, and I, and I had found my boy. Here was somebody very very talented and he wanted other outlets there were certain things that i believe that he was able to do with me
4: that he chose not to do under his own flag
0: da reiste ein kreativduo aus berlin an welches sich zu diesen jahren dort eingefunden hatte um zu detoxifizieren Beide waren schwerst drogenabhängig nach Berlin gekommen und suchten dort eingemauert in der Kreativstadt neue Sphären zu erreichen. Der eine Mann, das, den wir gerade gehört haben, war James Osterberg, a.k.a. Iggy Pop, der gemeinsam mit seinem Freund David Bowie gebürtig aus London, damals in Berlin lebte. In der Hauptstraße 155 verbrachten sie in einer Hinterhofwohnung gemeinsame Jahre, schrieben Songs zusammen und letztendlich war es auch David, der Iggy mit nach München nahm und dort dieses Album mit ihm produzierte, was den Namen The Idiot trägt. David Bowie, der auch als Produzent erwähnt ist, spielte auf dem Album Synthesizer, Keyboard, Piano, Saxophon, Gitarre und sang auch. Er hatte aber in Iggy Pop nicht nur einen Schüler gefunden, sondern auch gleichzeitig einen Lehrer, wie er in einem Interview mitteilte. Eine die Jimmy und ich has been something because I was intoxicated with that, with
4: with what I thought Jimmy stood for und um I would never ever want it to be considered that I was some kind of hand manipulator or svengali behind what Jimmy's doing now because he's getting popular now
0: beide berichten also unabhängig von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe und einer gegenseitigen Inspiration und zwar relativ gesehen, naja, ohne Drogen will ich nicht sagen, in einem anderen Interview bezeichnet IG Pop Berlin mal als Umzug in die Drogenhauptstadt Europas. Aber zumindest mal waren sie dort etwas fernab von äh, den USA, wo sie sich kennengelernt hatten. Das Zimmer in dem... David Bowie lebte. Er wurde übrigens auch in einem seiner Songs vertextet. Da heißt es Blue, Blue, Electric, Blue, That's the Color of My Room. Das war also vollständig in blau gestrichen und ja, motivierte die beiden zum Schreiben einiger echt geiler Titel. Und in einem Titel, den kennen sie vielleicht auch als David Bowie Titel, aber der wurde ursprünglich von Iggy Pop geschrieben und auf seinem Album The Idiot dann veröffentlicht, später von David Bowie gesungen. China Girl.
4: I had stormed into town just like a sacred crowd. Visions the Swaston
0: weiß gar nicht, was man besser findet. Ich persönlich tendiere zu David Bowie. Das liegt aber einfach auch an der Musik von David Bowie, die mir grundsätzlich näher ist als die Musik von Iggy Pop. Dennoch, beide haben da eine ganz besondere, ja, ein Stück deutscher Punk- und pop Popkulturgeschichte geschrieben. Und Reinhold Mack hat das ganze Ding abgemischt. Ich meine, es ist alles in Deutschland passiert. Es tut auch gut, sich das einmal klarzumachen. China Girl... Erst in der Version von Iggy Pop, dann in der Version von dem kürzlich verstorbenen David Bowie. Wir handeln uns ja an diesem Podcast nicht an dem Künstler entlang, sondern an dem Studio, den Music Land Studios von Reinhold Mack. Und da ist es natürlich klar, da latschen ganz unterschiedliche Menschen rein. Die Tür geht zu, eben war David Bowie noch da. Tschüsschen, guten Heimweg nach Berlin. Und die Tür geht auf und dann kommt plötzlich ein Künstler, ein deutschsprachiger aus Düsseldorf rein. Und der steckt seine Gitarre rein und dann klingt das Ganze. So.
4: Lass uns tanzen, das tut dem Blut so
2: gut Liebling, lass uns tanzen,
4: denn tanzen darf in jeder Jugend
2: mhm, die sind dunkel, im Dunkeln
4: ist sie's munkeln Der Matter sind die Weißen, darauf reimt sich Liebling, lass uns tanzen, Silvester gießen, wir Blei. Liebling, lass uns lauter singen dann sind auch wir bald vogelfrei Pippi oh, ist kein Name mehr und noch keine Tränen und Mancher muss schon rennen, wenn er nur an Pippi denkt Pippi, lass uns tanzen, du wackelst ja wie Kleister Wie Kleister Wenn Hund, dein Schlüsse oder Franz oder so Und wenn man ihn drückt, dann
1: beißt er
0: ja, das ist der Marius Müller-Westernhagen aus Düsseldorf, der 78 das Album mit Pfefferminz bin ich dein Prinz in München aufnahm und Reinhold Mack saß am Mischpult. Das war das vierte Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen, insgesamt eigentlich beim Release eher ein unerfolgreiches Album, was inzwischen aber Kultstatus hat und Gold veredelt ist. Übrigens an der Gitarre Karl Allaut und an den Keys, also am Piano Jean-Jacques Krawetz, das sind beides Jungs aus dem Panikorchester von Udo Lindenberg. Das hätte also schlimmer kommen können. Und dieses, diese, ich höre es gerne, ich höre die ganzen alten Sachen von Westernhagen gerne. Da sind echte Goldstücke dabei. Und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz gehörte irgendwie zu einem Stück deutscher Rock- und Popgeschichte.
4: Ich fällt vom des bin nicht dein Prinz. Ich fällt 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 vom Bett, ich fällt ich fällt nicht dein Prinz. Prinz, Prinz, nicht Prinz. Ich nicht.
0: Ich denke, dass ähm, das Frühwerk von Westernhagen wert, es wert ist, mal gehört zu werden. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte mal vom Album ganz allein kriege ich es nicht hin. Das war 77 erschienen, zum Beispiel den Titel Karikatur hören oder Du bist du. Das sind wirklich tolle Titel, die ehrlicherweise nicht viel gehört werden, aber... Verglichen mit dem, was Westernhagen später gemacht hat, ist echt wert sind, gehört zu werden. Der nächste Junge, der reinkam, hatte eine lustige Brille auf und wahrscheinlich eine ziemlich abgefahrene Frisur, nicht ganz zeitgemäß. Es war Elton John, der das Album Victim of Love aufnehmen wollte und dafür Reinhold Mack als Toningenieur 1979 in München ja, die Dienste von ihm wahrnehmen wollte und es war ein ziemlich fades, langweiliges Album offen gestanden. Es war kein einzien, einziger eigener Song von Elton John da drauf. Das, er, hat, er hat nicht mal in keinem, er hat nicht mal in irgendeinem dieser Titel ein Instrument gespielt. Also das war wirklich echt nicht der Rede wert. Es findet auch nur in diesen Podcast hinein, weil wir einen Titel hören wollen, nämlich Warm Love in a Cold World. Der Titel allein ist schon furchtbar. Es sollte ein insgesamt ein Disco-Album sein, das 1979 ziemlich spät angesiedelt war für die Disco-Ära. Das Ding, die ganze Disco-Ära war eigentlich am Auslaufen und Elton John wollte wahrscheinlich aus monetären Gründen da nochmal einen draufsetzen. Das Album war nicht mal 36 Minuten lang, also wirklich insgesamt ähm, erase it. Also denken Sie nicht weiter drüber nach. Aber in Warm Love, in A Cold World, hören wir rein und zwar an der Minute 2.30. Und ich sage Ihnen danach auch, warum wir das tun. von Reinhold Mack Elton John abmischen zu dürfen, war sicher größer als das, was Victim of Love 1979 dann wirklich hervorgebracht hat. Äh, der Titel ist auch ziemlich furchtbar, wie ich finde, aber an der Gitarre und deswegen habe ich ihn angespielt. Ob man es glaubt oder nicht, dieses Solo stammt von Steve Lukather, der in, als Gitarrist von Toto sicher das ein oder bessere Stückchen Musik zur toto bandgeschichte beigetragen hat, als hier für Elton John. Nichtsdestotrotz, es war Elton John und es war Steve Lukather. 1980, als Elton John dann mit seiner ganzen Band wieder abgerückt war, da begann für die Musicland Studios ein, und auch für Reinhold Mack persönlich übrigens, ein ganz, wirklich eine ganz besondere Schaffensperiode mit äh, insgesamt vier Alben, die ein Künstler oder eine Band aus England dann in München produziert hat, hätte sicher keiner gerechnet und dabei auch echte Blockbuster-Hits, echt, echte Platinplatten und ähm, ja, wie diese Geschichte zustande kam, das erzählt am besten The Mac selber.
1: Dann war ich eben in Los Angeles und habe mit Gary Moore ein bisschen gearbeitet und dann treffe ich wieder Giorgio, das war das berühmte Café Le Dome und Sunset Boulevard. Und er sagt: Weiß wohl, Mackie, du bist hier und du sollst in München sein. Dann sage ich: Ja, warum? Er sagt er: Ja, ich habe gehört, da ist Queen. Ich sage: Das gibt gar nicht. Aber ich rufe an, ich habe angerufen und im Studio, wo keiner. Nee, ist nicht nachgefragt worden, die kommen auch nicht. Und das Quatsch. Drei Tage später bin ich wieder da und höre ich wieder die Stimme: Weiß wohl, Maki, warum bist du noch da? Und ich sage, das, das gibt es gar nicht. Jetzt gucke ich da selber, habe mein Geld zusammengekratzt, alles, was ich hatte, ein Ticket gekauft, nach München geflogen, aus dem Flugplatz raus ins Arabella-Haus und geguckt. Und da war überladen mit Zeugs. So viel Equipment habe ich in meinem Leben eigentlich noch nie gesehen. Und da äh, war ein Roadie namens Ratty Peter Hinz heißt da, der hat es sehr wichtig damit, alles schön ordentlich ist und so weiter, gestapelt. Und ich sagte, ja, was passiert? Und er sagte, na, wir kommen gerade von Japan. Und wir müssen noch zwei Wochen wegen irgendeinem Steuersachen Dings da außerhalb von England bleiben. Und da äh, haben wir ein Lager gesucht und das hier gefunden. und äh, es könnte sein, dass die Jungs vielleicht, wenn sie dann auch da sind, irgendwas machen wollen.
0: Ein Lager gesucht, ein Studio gefunden, wegen irgendwelcher Steuerdingster in England. Und es könnte sein, dass die Jungs was machen wollten. Und sie wollten was machen. und Schloss gerieten The Queen und The Mac zusammen und es schloss sich eine sehr 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 fruchtbare Schaffensperiode von Queen in München an. Freddy konnte das Nachtleben genießen, die Jungs konnten im Good Old Europe Steuervermeidung und Kreativität betreiben und solche Titel wie dieser hier waren das Resultat der Zusammenarbeit von Reinhold Mack und Freddie Mercury.
4: Another one Another one Buster does. Hey, hey, another one bastard
0: Mein Gott, was für ein Ende. Grand Opening, Grand Closing. Das Geilste an diesem Stück finde ich die Basslinie. Das ist ja weltbekannt, das simple, einfache Basslinie die da diesen Beat vorantreibt. Aber was ich immer auch geil finde, ist diese Nye rogers mäßige Rhythmusgitarre, die Brian May das spielt. Also das ist auch das ganze Stück ist einfach ein Meisterwerk. Aber es blieb nicht bei diesem Meisterwerk. Wie vorhin schon gesagt, folgten ja mehrere Alben aus der Zusammenarbeit mit Reinhold Mack und The Queen. Und wir haben der Einfachheit halber, weil es zu viele Titel sind, die in München entstanden sind. Ein ganz kurzes Medley, um die Schaffensperiode zusammenzufassen.
4: Take me, love. Oh yeah.
1: zum chinesischen Turm runter und zwar glaube ich Mai oder sowas und zwar schön und man muss sich vorstellen ich habe einen Herrn, der mich unterhakt, der ein Hawaii-Hemd dran hat, passende Hawaii-Shorts und Ballerinas und da guckt man dann schön mal links und rechts, kenne ich jemanden, kennt jemand mich oder so und damals war das ja noch nicht so ganz so offen es wäre auch ganz gut gegangen, wäre nicht hinter mir ein Fahrer, ein Bodyguard, ein Garderobier und nochmal sechs Leute, die dann im Zug hinterher und die Bodyguards waren natürlich riesengroß, die waren alle so die zwei Meter und es war halt super auffällig, aber gut, es ging gut.
0: Reinhold Mack bezeichnet seine, ja, sein Kennenlernen von Freddie Mercury, die Zusammenarbeit und auch seine hieraus entstandene Freundschaft für ihn als absolut lebensentscheidend und lebensverändernd. Das, äh, die Freundschaft hielt bis zu Freddie Mercury's Tod. Sie telefonierten noch kurz vor dem Sterben, er hat ihn noch mehrfach besucht, am Ende hat sich Freddie dann aber nicht mehr ihm gezeigt, weil er wahrscheinlich den Anblick ihm nicht zumuten wollte. Der Sohn von Reinhold Mack ist nach Freddie Mercury benannt und ist auch das Patenkind von Freddie Mercury. Also diese Familien hat es tief miteinander verbunden und das musikalische Erbe reicht weit, weit, weit über den Tod von Freddie Mercury hinaus. Yeah. Das war noch das Dankeschön von Freddy aus dem Titel Dragon Attack, wo er diese kleine Zeile, The Mac, widmet. Gonna use my stack, it's gonna be Mac. Das nächste Projekt bringt uns eine deutsche Band, die weitestgehend in Vergessenheit geraten sind, zurück in die Hirnwindungen. Denn als nächstes besuchte eine Punk, deutsche Punkrock-Band, das Studio von Reinhold Mack und brachte eine Freundin mit. Das ist die Band Extra Breit. Hier zusammen im Duo mit tatsächlich Schlagersternchen Marianne Rosenberg. Das Album Rückkehr der Fantastischen Fünf von 82 äh, ist zwar nicht in München aufgenommen, äh, sondern ich glaube in Berlin, bin ich ganz sicher, ist aber abgemischt worden. Das Mastering wurde von The Mac übernommen. Es war das dritte Album der Band Extra Breit aus Hagen, die immer ein bisschen dem NDW zugeordnet werden, nicht ganz so recht, wie ich finde, das ist eher eine deutsche Punkband, sind übrigens bis heute aktiv und hier eben zusammen mit Marianne Rosenberg und das nächste große Ego, das musste nicht lange auf sich warten lassen, denn es ging die Tür auf und hereinkam dieser junge Mann. Ich wünschte, Falco hätte was anderes aufgenommen in München, weil das Ding ist ja echt ziemlich gruselig. Aus dem Album Junge Römer stammt Kann es Liebe sein. Also Falco war ja bekannt dafür, als deutschsprachiger Künstler englische und deutsche Texte miteinander zu mischen. Da war er auch im deutschsprachigen Raum, er ist ja Österreicher. Der Erste und Einzige, der das in dieser Konsequenz gemacht hatte, die mit diesem Album war er nicht sonderlich zufrieden. Die Texte, sagte er, die seien aber so gut, er hätte lieber ein Buch schreiben sollen, die Musik, das sei nichts. Und äh, dieser Meinung möchte ich mich anschließen. Die Kritiker fanden es gut, weil dieser Funk in dem in dem, was er jetzt drin hatte, das gefiel den irgendwie. Also es war gar nicht so schlecht rezipiert worden. Naja, mein Fall ist es nicht. Ich finde, dass Falco geilere Sachen gemacht hat, hat auch ein tragisches Ende genommen, der arme Kerl. Aber hier hören wir nochmal rein in junge Römer und den Titeltrack kann es Liebe sein. Im gleichen Jahr 1984, in dem Junge Römer von Falco entstand, besuchte noch eine andere Band aus England nun wiederum, die Musicland Studios. Ähm, aus Islington, das ist im, in London, stammende New Romantic Band. New Romantic war ein Movement in den 80er Jahren, zu dem man zum Beispiel Bands wie Culture Club oder Duran Duran, The Human League oder so zählt. Auch Spandau Ballet gehört in diese Kategorie und Spandau Ballet mit der einzigartigen Stimme vom Frontmann Tony Hadley, der auch heute als Radiomoderator, glaube ich, bei Virgin Radio ist und von der Queen gehonored wurde als Member of the Most Excellent Order of the British Empire, MBE, das ist die fünfhöchste Auszeichnung, die die britische Krone zu vergeben hat. Man sieht, der Mann hat es weltweit zu Erfolg geschafft und Spandau Ballet hat 1984 mit Reinhold Mack zusammen das Album Parade aufgenommen und naja, ich hätte den Bandnamen gar nicht sagen müssen, weil wenn sie die Stimme von Tony Hadley hören, dann hätten sie wahrscheinlich Spandau Ballet gewusst. Die Band, die ihren Namen übrigens aus einer ganz lustigen Anekdote hat, die erzähle ich, nachdem wir einmal kurz in Only When You Leave reingehört haben. Gemüten, wie der Name Spandau Ballet entstanden ist. Fakt ist, dass die Jungs eigentlich sich haben inspirieren lassen von einem Ortsschild oder einer Ortsbezeichnung mich natürlich von Berlin Spandau. Ein Freund war da zu Besuch und hat, ja, ein Mythos sagt, auf einem Club-Klo irgendwo ein Aufkleber gelesen, wo Spandau Ballet, also das Spandau Ballet einfach angekündigt war. Ein anderer Mythos sagt, es war ein Ortsschild, was diesen Freund inspiriert hat. Auf jeden Fall, als er nach England zurückkam, sagte er zu den Jungs, ihr habt keinen Bandnamen, dann nehmt doch einfach Spandau Ballet. Klingt doch cool. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber damit könntet ihr den Durchbruch schaffen. Ganz falsch war es ja nicht. kann man übrigens immer noch mal hier und da live sehen. Die Stimme ist nach wie vor unverwechselbar und genial. Die Musik ist natürlich ein kleines Überbleibsel aus den 80ern. Aber sie war damals sehr schön. Und die 80er sind auch noch nicht zu Ende in der Zeit vom Musicland Studio und dem Wirken von The Mac. Denn nachdem ein großer egomanischer Österreicher mit Falco ja bereits seine Fußabdrücke im Musicland-Studio hinterlassen hat, kam nun ein zweiter ganz großer Österreicher und der wollte die Musicland-Studios nutzen, um ein Stück Musik zu schreiben, was, glaube ich, in seinem Leben jeder schon einmal gehört hat.
3: Nach dem Abendessen sagte er Lass mich noch eben Zigaretten holen gehen Sie rief ihm nach Nimm dir die Schlüssel mit Ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus Ins neonhelle Treppenhaus Es roch nach Bonavax und Spießigkeit und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, ich müsste einfach gehen, für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. San Francisco in zerrissenen Jeans Ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals richtig frei Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen
2: fliehen.
0: Ja, ich kenne eigentlich überhaupt niemanden, der Udo Jürgens nicht verehrt der Mann, der eigentlich Jürgen Udo hieß und seine beiden Vornamen einfach umdrehte und daraus Udo Jürgens machte, hat das Album Silberstreifen in den 80ern eben mit Reinhold Mack aufgenommen. Aus diesem Album stammt auch der Titel Ich war noch niemals in New York, der auch als B-Seite zum Vor schon veröffentlicht war. Ja, dieser Mann hat wirklich alles geschafft, muss man wirklich sagen. Grand Prix, Bambi, Goldene Kammer, Echo, Bundesverdienstkreuz, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Musikpreis, 60 Jahre Karriere, 100 Millionen verkaufte Tonträger. Um das Ganze mal in einen Vergleich zu setzen, Grönemeyer als erfolgreichster deutscher Künstler 18 Millionen.
3: Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. In durch San Francisco in zerrissenen Jeans Ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals richtig frei Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim durchs Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? Ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals auf Hawaii Ging nie durch San Francisco In zerrissenen Jeans Ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals richtig frei Einmal verrückt sein aus allen Zwängen fliehen.
0: Ja, da fadet er aus, unser Udo Jürgens. Ein großer Verlust vor einigen Jahren. Ich erinnere mich gut, als er starb. Ist, ich ich fand es immer toll. Ich hatte Karten fürs Konzert und bevor ich ihn live sehen konnte, ist er dann gestorben und zwar bei einem wunderschönen Spaziergang in den Alpen an einem plötzlichen Herztod. Das war eigentlich kein schlechter Tod. Michael Ende hat mal ein großes Buch geschrieben, nämlich Die unendliche Geschichte und Wolfgang Petersen hat das Buch verfilmt. Es gab einen amerikanischen Film, Never Ending Story, der wurde aber zum Teil in den Bavaria Filmstudios in München gedreht. Eben vom legendären Wolfgang Petersen und für die amerikanische Fil Filmmusik. Da gewann man einen Künstler, der ein echter Künstler der 80er ist, Christopher Hamill, der seinen Nachnamen einfach umdrehte und daraus Lee Mal machte. Der hatte einige Hits und The Neverending Story gehört zu diesen großen Hits. Seit den 1990ern und seinem Coming Out tritt Limal dann allerdings hauptsächlich in so 80er Jahre Revival-Shows auf. Und ein trauriges Ende war eigentlich, als er 2004 an einer deutschen Comeback die große Chance-Show teilnahm, wo er den vierten Platz belegte. Naja, kein schönes Ende, aber der Titel Never Ending Story von Reinhold Mack im Musicland Studio von Limal aufgenommen, war ein schönes Stückchen Musik und auch ein schönes Stückchen Filmgeschichte. Tja, never Ending stories gibt es in der Musikwelt nicht und im Leben leider auch nicht so häufig. Und das war auch der Grund, warum es irgendwann mit dem Schaffen im Arabella-Park-Hochhaus zum Ende kommen musste. Und der Grund hierfür war der Bau einer U-Bahn. Und die U-Bahn, die die Münchner Stadt dort langführte, die zog sich im Tunnel nur wenige Meter hinter dem Studio ähm, das Studio war ja unterirdisch, zog sich also nur wenige Meter hinter der Studiorückwand durch den Boden, zerstörte die Akustik, zerstörte somit das Studio und beendete ein Stück Studiogeschichte im Herzen von Bayern. Eine besondere Freude als Kölner oder Wahlkölner ist es mir natürlich noch eine, ein Album zu erwähnen, was am Ende der Studioschaffensperiode dort aufgenommen wurde. Nämlich der fantastische Wolfgang Niedecken und seine Band BAP haben dort das Album All Männer, All Glatt 1986 aufgenommen. Der Drummer Jan Dix war während der Recording Sessions zwar ausgestiegen, wurde aber durch Kurt Kress ersetzt, mit dem The Mac auch schon vorher zusammengearbeitet hatte, nämlich bei dem wunderbaren ähm, Album Mr. Bad Guy von niemandem anders als Freddie Mercury. Da trommelte Kurt auch schon und jetzt trommelte er bei Bub. Alle Männer all glatt, einer meiner Lieblingstitel aus dem Album. Da hören wir jetzt mal rein. bub mit Endlich Allein. Hinter Wolf Danidecken schloss sich die Tür der Musicland Studios und zwar an dieser Stelle in München für immer. Was war das für ein magischer Ort, dieser Kellerraum, diese, diese beengten Quadratmeter, in denen Künstler dieser Größenordnung aus der ganzen Welt einfuhren, um Musik aufzunehmen und zu mastern die für immer erhalten bleiben wird, weil sie einfach so verflixt gut ist. Und was war das für ein Mann und ist das für ein Mann, dieser Reinhold Mack, den er lebt und arbeitet ja immer noch. Ich ziehe meinen Hut, ich verbeuge mich tief vor dieser Leistung. Wirklich Wahnsinn, wie ein Mann aus der Provinz kommt und in München weltweit sich an den Produktionen großer internationaler Künstler beteiligt. Meinen vollen Respekt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Unser kleiner Podcast-Hintergrund leuchtend über Reinhold, The Mac, Mac. Und ich hoffe, dass Sie wieder einschalten. Wenn es eine neue Folge unseres Podcasts gibt, bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Herzlichst, Ihr Timo Sparnholz.